0: Aleluia, boa noite queridos, graças a Paz, tudo bem com você, você está alegre, está feliz para receber algo da parte do Senhor, querido você só não recebe algo no domingo não, na quinta também Deus tem algo para te dar, amém, dia de receber bênçãos de Deus não é só no domingo no culto de celebração não, quinta é dia de receber, segunda é dia de receber, terça, quarta, quinta, sábado, Todos os dias, quando nós estamos preparados para receber algo de Deus, Ele vem e nos surpreende de uma maneira sobrenatural. Quem aqui tem sido surpreendido pela bondade de Deus? Aleluia, que benção! que benção! Toda primeira quinta-feira do mês, é o culto da família, né? E nessa noite nós queremos compartilhar uma palavra com você, uma palavra que veio no nosso coração, né amor? É, peraí. Se apresenta, já faz uns dias você não vem, né?
1: Parece tem, até que desviou, né? mas no culto, tem né? Os talvez não
0: te Graça mais. e
1: paz, é verdade. Eu estava olhando a turma do discipulado esses dias e falei: Meu Deus do céu, um monte de rosto que eu nem vi. Esses dois últimos meses aconteceram muitas coisas, inclusive no mercado eu me surpreendi bastante como as coisas aconteceram em dois meses, né? Enfim, graça e paz, é um prazer realmente estar hoje podendo compartilhar a palavra junto com o Guilherme culto da família é um culto que eu gosto muito, eu estava pensando hoje quando o Guilherme falou para mim a respeito de a gente trazer um pouco da nossa experiência, mesmo que pouco tempo de casados, mas eu lembro que a gente estava em Campina Grande em 2019 e lá tinha os cultos da quinta-feira, toda quinta-feira era culto da família, é culto da família ainda, e o culto da família ele é bem legal lá, ele é bem animado, tem uma bandinha, uma palavra diferente... Eu estava falando com o Guilherme que a gente quer tornar esses cultos um pouco mais dinâmico para a gente poder interagir com as famílias. E quando ele falou, eu fiquei muito animado. E lá eu percebi que os jovens, eles não iam muito no culto da família. E a gente conheceu alguns jovens lá e alguns jovens com alguns pensamentos que não são de acordo com o que a palavra diz. Vou te dar um exemplo. Tinha um rapaz conversando com uma moça, amigos nossos, né? estavam se conversando para se conhecerem para o casamento, e aí ela me falou algo bem assim, ela falou assim, olha, ele estava conversando e tal, mas eu percebi que ele é muito grudado com a mãe dele, e ele até falou uma coisa para mim, falou que quando casar, a ideia dele era levar a mãe para morar junto, eu fiquei, menina, sai fora desse menino, porque se ele não entender que a palavra diz a respeito de você se unir com o seu, com o seu cônjuge e ir morar né, em outro lugar, que é basicamente isso que a palavra diz, unir ao, a mulher vai se unir ao homem, eles vão se tornar um só, a palavra nos traz instruções claras a respeito de que é você e seu marido a partir de agora. E aí eu fiquei pensando, falei, por que esses jovens não vão no culto da família? Mesmo que é algo voltado, né, muitas vezes, para o casamento ou para a criação de filhos, é coisas que a gente pode ser vacinado e aprendendo enquanto solteiro. Então, eu quero estimular você que é jovem que está aqui a ficar animado para os cultos da família. E também estimular os jovens a estarem aqui no culto da família. O culto da família é realmente muito maravilhoso. E hoje nós pensamos em compartilhar um pouco do que a gente lidou né, nesses três anos e meio de casados
0: e o tema é, vamos falar, todos ah, juntos que até a camisa a gente Entendi. pegou é, a mesma.
1: única da família que tem era essa
0: não, não, eu troquei, eu tô com a tua
1: é, ele pe... olha aí ó, eu saí minha...
0: tão apressado de casa que eu peguei a camisa dela e ela pegou a minha
1: eu deixei eu em cima da cama pra eu usar e ele pegou a eu minha Parece então... uma
0: baby look aqui, mas e eu tudo tô folgada.
1: bem mas é tudo certo, a gente é um só agora vamos
0: lá, um, dois, três e lidando, lidando com, com a, a casamento de diferença, diferença.
1: Ele fez de propósito.
0: Vamos lá. Lidando, lidando com, com as, as diferenças. De...
1: Guilherme.
0: Vamos lá. Lidando com as diferenças. Do, do casamento.
1: casamento. Aleluia. Querido,
0: casamento é onde um homem e uma mulher se unem e são totalmente diferentes. E a gente vai aprender um pouquinho como lidar com isso. Eu quero que você feche sua cabeça. Feche oh. sua cabeça. Uh -huh. Curva seus olhos. Feche seus, olhos. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos estar orando, tudo isso foi de propósito, tá? casamento é diferente, pai amado, pai querido, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, obrigado senhor por tudo aquilo que você já fez pelas nossas vidas, obrigado pai por cada família que está aqui nessa noite Declaro Pai que eles vão receber algo poderoso da tua parte, Declaro Senhor que de fato eles vão compreender um pouco mais do que a tua palavra diz a respeito de família, porque família é um projeto de Deus, família é um sonho do Senhor, família foi algo pelo qual Deus criou e criou para dar certo, porque tudo aquilo que Deus cria não é para dar errado, tudo aquilo que Deus cria não é para ir de água abaixo, mas tudo aquilo que Deus cria é para funcionar, é para dar certo, é para ser um sucesso, é para avançar. E eu declaro, Pai, que esse engano do diabo, onde ele tem enganado muitas famílias, dizendo que casamento não é bom, dizendo que casamento não funciona, dizendo que família não é algo bom, eu declaro, Pai, que nessa noite não vai surtir efeito nesse lugar. E as pessoas que saírem daqui... Vão continuar compreendendo um pouco mais a tua palavra no que se diz respeito à família. Se você crê comigo nessa noite, diz amém. amém. Vai comigo para o livro de Gênesis, a partir do capítulo 2, no versículo 18. Tem um texto bem interessante lá e diz assim. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Aleluia. E o, Senhor diz, e o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar. E os levou até Adão para ver como ele lhe chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. Esse versículo 18 ele é muito interessante porque o Senhor de fato vê a necessidade do homem ter alguém para auxiliar, do homem ter alguém para o ajudar, de o homem ter alguém que de fato vai pegar junto com o seu propósito para continuar avançando. Porque isso é muito importante quando você está querendo formar uma família. Isso é muito importante quando você está no passo de procurar alguém para passar a eternidade ao seu lado para passar alguém com você, alguém nessa terra do seu lado, porque deixa eu te falar uma coisa, casamento é para sempre, aleluia, casamento foi feito para sempre, quando você escolhe uma mulher para estar ao seu lado, você sendo homem, e quando você homem escolhe uma mulher para estar ao seu lado, Deus entende que aquela pessoa é de fato alguém que você vai passar o resto dos seus dias aqui, porque casamento não é feito para acabar, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus que aquilo que Deus une, o homem não separa Jesus falando, olha só aquilo que Deus une, o homem aquilo que Deus une, o homem, ele não separa o casamento é feito para sempre Amém. mas o que, que o diabo tem muitas vezes feito? enganado as pessoas enganado os casais muitas vezes na primeira discussão, ou na primeira briga ou quando muitas vezes você não vê uma mudança do teu cônjuge o primeiro pensamento que passa pela sua cabeça é vou me separar. Por que isso passa pela sua cabeça? Porque tem se tornado comum as pessoas se divorciarem. Tem se tornado comum as pessoas se separarem. Tem se tornado comum os casamentos serem destruídos. Mas querido, não é a forma que Deus planejou para ser. Não é a forma que Deus projetou para ser. Tudo o que o Senhor fez foi feito para dar certo e a Bíblia ela tem um manual, ela tem as instruções, ela tem as dicas de como fazer um casamento muito bem sucedido então Adão está lá no Jardim do Éden, vê tudo pronto e Deus fala, só não é bom que o um homem seja só Eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que vai pegar junto com ele no que? no seu propósito, porque isso é muito, isso é muito importante para você que está querendo procurar uma família antes de procurar se unir com alguém, saiba quem você é em Deus porque quando você não sabe quem você é em Deus, você está perdido. E quando você está perdido, ninguém segue você. Muitas pessoas, elas estão se frustrando porque elas não conseguiram se encontrar e porque elas não sabem quem elas são, não sabem a sua identidade, não sabem o seu propósito, não conseguem trazer um entendimento a respeito da família correta. Trazendo frustração para si, para o seu cônjuge, para toda a sua família porque não sabe quem são em Deus. Antes do Senhor fazer uma mulher para Adão, Deus já tinha dado o propósito e a missão de Adão. Em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem conforme semelhança e o quê? E ele domine sobre todas as aves, animais e seres que rastejam na terra. Adão, eu vou te dar o Jardim do Éden e esse lugar é para você governar, é para você cuidar, é para você apacentar, é para você de fato trabalhar. Em prol desse lugar que eu te dei Antes de Adão se casar Ele já tinha muito bem Impregnado nele Qual era o propósito dele Qual que era a missão dele O que, que ele tinha que fazer na terra Por quê? Porque a maioria das pessoas que hoje passam por depressão Ansiedade, coisas do tipo A maioria dessas pessoas São porque não sabem quem são Não sabem para onde vão E não sabem porque foram chamadas porque, querido, bens materiais, coisas do tipo, não satisfazem o teu verdadeiro ser. Porque o que vai fazer, de fato, você entender e viver em prol da palavra, é o teu chamado, é aquilo que você nasceu para ser. O que que leva um homem a ser preso, a ser espancado, a ser aprisionado, a ser esquecido, a ser traído, a sofrer vários naufrágios e ainda continuar alegre no Senhor? É um homem que entendeu muito bem o seu propósito, estou falando do apóstolo Paulo, nós temos dezenas de outros homens na, na Bíblia, que entenderam muito bem o seu propósito, e estavam prontos agora para constituir uma família, e querido, foi o que aconteceu comigo, eu já tinha passado por outro relacionamento na minha adolescência, né, A Dalila não foi minha primeira namorada, né, eu fui o primeiro namorado dela. Ele foi dela. meu
1: primeiro namorado, né? Mas...
0: <risos> e aí eu estava cansado, falei, não, eu quero agora alguém para casar. Por quê? Porque o Senhor estava me cobrando muito a respeito do meu chamado. E eu sabia que eu precisava de alguém para estar ao meu lado, para se unir ao meu chamado. Porque muitas pessoas, elas têm se decepcionado, porque elas não têm procurado pessoas que se agregam ao seu propósito pastor, mas e agora, eu casei com alguém que não agrega no meu propósito, no seu chamado, tudo bem, tem uma solução para tudo, nessa noite a gente vai conversar um pouco também sobre isso, mas eu já estava muito bem vacinado e entendi, eu falei, não, eu não vou casar com qualquer pessoa, eu não vou namorar por namorar, eu não quero me relacionar por relacionar, porque eu estava num processo de identificação, eu estava num processo de me encontrar verdadeiramente naquilo que Deus tinha para a minha vida, então, o Senhor começou a me chamar para um tempo de intensidade maior na sua presença. O Senhor começou a me chamar para um tempo maior de busca a Ele. Porque se você quer encontrar verdadeiramente o seu chamado, o seu propósito, você precisa ter comunhão com quem te criou. Quem melhor do que Deus para te falar o que você nasceu para ser, para onde você vai, o que você deve fazer nessa terra? Ninguém é melhor do que Ele. Então, para que você possa entender de fato o que você nasceu para fazer, tem intimidade com o seu pai. Se você quer de fato compreender, entender um pouco mais sobre algum equipamento, sobre alguma coisa do tipo que foi criado por um homem, leia o manual. No manual vai estar descrito tudo o que é necessário para aquela máquina, para aquele equipamento, para aquele, aquele eletrônico funcionar da mesma forma somos nós, muitas pessoas elas não conseguem se encontrar naquilo que Deus tem para as suas vidas, porque elas não têm intimidade com Deus, não tem intimidade com a sua palavra, não tem intimidade com quem as fabricou, eu estava num processo de identificação, de de, de, de fato entender e compreender um pouco mais, para o que eu nasci, para o que eu deveria fazer aqui, e foi nesse tempo que eu comecei a buscar ao Senhor, comecei a me entregar um pouco mais, comecei a de fato mergulhar mais na palavra, comecei a me entregar um pouco mais naquilo que Deus tinha para a minha vida, e comecei a procurar, comecei a de fato me encontrar naquilo que Deus tinha para mim, e de fato o Senhor atendeu as minhas orações, eu consegui compreender de fato, o primeiro passo que eu deveria fazer para iniciar minha jornada naquilo que Deus tem para a minha vida, porque Deus nunca vai te mostrar o plano completo, Deus nunca vai te mostrar o plano todo. Muitas vezes nós não conseguimos obedecer a Deus porque a gente quer saber tudo. O início, o meio e o fim e o final da nossa vida. Querido, de fé em fé, de passo em passo. Primeiro recebe as instruções de Deus e dá o primeiro passo. E no andar da carruagem, no meio do processo, Ele vai liberando o restante da tua história. Ele vai liberando o restante do teu propósito. Ele vai liberando o restante do teu chamado. Até porque muito do que você continua fazendo é sinal daquilo que Deus vai entregar para você. Existem muitas pessoas que elas vão chegar no céu e fazendo uma ilustração aqui para você, Deus com certeza vai abrir um telão lá na frente e vai falar, olha só, eu tinha isso e isso e isso e isso para você mas Senhor, eu não vivi tudo isso, pois é, porque você não continuou praticando isso, isso, isso e isso, você não continuou praticando aquilo que ia te levar ao sucesso, que eu já projetei para você, desde o ventre, tem muitas pessoas que recebem profecias, e vem o um profeta, e ele começa a falar para você, e ele fala o que vai acontecer, e ele começa a liberar bênçãos e medidas sobre a tua vida, mas tem algo muito importante sobre a profecia, isso quem me falou foi o Fernando Leal, quando ele estava lá em Campina Grande, ele falou, Guilherme, muitas pessoas elas não vivem a maioria das profecias que são profetizadas para elas, porque elas acham que elas têm que parar de fazer o que elas estão fazendo, porque agora receberam a palavra de Deus, e na cabeça delas, o que eu profetizei vai acontecer, e de fato vai acontecer se elas continuarem praticando, elas não conseguem entender que o que vai levar a profecia a acontecer é a prática das palavras que elas estão ali continuando a fazer. E muitas vezes nós paramos no meio do caminho, muitas vezes nós paramos no meio da trajetória. Porque a gente quer entender o plano completo. Querido, Deus vai liberando aos poucos aquilo que de fato Ele tem para as nossas vidas. eu só te falo uma coisa, obedeça a Deus. Siga o plano, obedeça. Se Ele pedir para você colocar o pé, coloque. Se, Se Ele pedir para você ir, vá. Se Ele pedir para você ficar, fique. Se Ele pedir para você dar, dê. Se Ele pedir para você falar, fale. Obedeça ao Senhor. E com certeza a sua vida e a vida da sua família nunca mais serão as mesmas. E graças a Deus, querido, naquela busca constante no Senhor, eu consegui me encontrar e de fato identificar o primeiro passo ali daquilo que Deus tinha para minha vida. E foi aí que a Dalila chegou, né? Dalila chegou na igreja em 2017, né? Foi 2016, né? 2016. E ela chegou ali, e eu me lembro da Dalila, a gente ainda estava naquela igreja ali sem ser a última antes de vir para cá, aquela da Itaúbas ali. E eu me lembro que ela chegou na igreja e tal, e me chamou a atenção de cara, assim. Só que eu falei, rapaz, eu estou focado aqui em Deus, né? Não, não vou perder tempo com essas coisas. E continuei ali, trabalhando, focando em Deus. E sabe, as coisas, elas começaram a acontecer. E eu me lembro que naquele, no outro ano, eu fui responsável pela caravana do JPN, que é o evento de jovens lá de Campina Grande. E a Dalila, ela começou a me ajudar. E a partir dali eu comecei a enxergar características na vida dela Que se encaixavam com o meu propósito Isso é muito importante A pessoa que vai estar do seu lado precisa compactuar Com o mesmo propósito que você tem para a sua vida Tem muitas pessoas que elas não fazem esse tipo de questionamento E elas casam E dentro do casamento falam Ah, eu tenho chamado para a China Não, não, eu tenho chamado para a África E agora, como é que vai fazer? Não sei ah, eu quero ter filho. Não, mas eu não quero ter filho. Ah, mas por que você não me falou no namoro? Ah, você nunca perguntou. Então, eu comecei a fazer perguntas e questionamentos durante o namoro, que de fato batiam com o propósito pelo qual eu queria alguém do meu lado. Eu queria alguém para passar ah, os dias aqui na terra comigo. Eu queria de fato alguém que pudesse me ajudar e me auxiliar naquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu precisava, de fato, de alguém que me ajudasse, me auxiliasse no meu chamado.
1: Então, aí durou cinco meses esse foco dele, tá? Brincadeira, gente. <risos> eu cheguei em setembro na igreja, aí no outro ano, em junho, a gente começou a conversar um pouco mais intencional para casar. Por isso que eu falei que durou só cinco meses o foco. Mas ele já estava buscando antes ao Senhor. E foi uma coisa interessante, porque quando eu cheguei na igreja, no Verbo da Vida, eu vim com... A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença, o Guilherme falou sobre a gente entender quem nós somos. Primeiramente, é muito importante a gente saber que nós somos em Cristo, aquilo que nós somos chamados para fazer, para quando a gente entra em um relacionamento, a gente não está buscando, esse, muitas vezes, um vazio, né? Que as pessoas ficam, ah, porque é um vazio que eu preciso preencher, preencher, mas muitas vezes isso, muitas vezes não, esse vazio você preenche ele com o Senhor. E muitas vezes a gente vê meninos e meninas buscando isso em outra pessoa ou em outro relacionamento. E como o Guilherme falou, quando a gente se conheceu, estávamos os dois focados em buscar ao Senhor, em buscar aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Então o Guilherme estava com esse foco, eu também estava com esse foco, mas no namoro a gente já começou a perceber diferenças que a gente precisou parar para analisar. Será que isso vai dar para eu sustentar no casamento? Que era, era, eram essas as perguntas que eu me fazia. Porque você sabe que você não vai encontrar ninguém perfeito, seu marido não é perfeito, sua esposa não é perfeita. Mas quando nós decidimos casar, graças a Deus, nós estávamos sendo instruídos, né? Nós, temos a palavra, nós tínhamos a palavra para poder nos ajudar, mas nós começamos a nos perguntar. E aí tinha uma característica específica no Guilherme que eu fiquei pensando, eu falei, olha, se não mudar, eu não caso. Porque eu não quero casar e ter que viver com esse tipo de atitude dentro do casamento. E assim... O Guilherme, na época, uma coisa que sempre foi algo que eu sempre falo para os jovens ou para você que é casado, sempre busque instruções. Quando nós namorávamos, é, eu sempre buscava o pastor e a Célia para poder nos instruir em coisas que nós estávamos vivendo em embate o tempo inteiro e não conseguíamos resolver. Porque o Guilherme pensava de um jeito, afinal ele, ele e eu somos diferentes. Então, existem diferenças para a gente poder lidar. E no namoro, a gente já é, encontrou essas diferenças. Por exemplo, eu vim de um outro ministério. E quando eu cheguei aqui, eu vim desse outro ministério. E quando eu cheguei em, em, em Sinop, 2013, eu fui para um ministério onde era ensinado um relacionamento chamado corte. E eu fiquei tão apaixonada por essa visão de relacionamento que eu falei, quando eu for casar, eu vou namorar e vou fazer corte e vou dar só o primeiro beijo no altar. Muito linda a história. Diz o Matheus Rafael que vai ensinar isso para a Laura, porque ele não quer que a Laura namore com o Israel. Fica bravo. Olha lá a cara dele. E aí eu falei, nossa, que, que visão bonita, né? Que coisa legal. Então, eu quero isso para mim. Só que na igreja que eu estava inserida, os jovens eram ensinados assim. Ou seja, eu não ia me relacionar com alguém se eu não tivesse intenção de casar. Só, só
0: te interrompendo, alguém sabe aqui o que é corte?
1: Acabei de falar, sua beija no... Só beija no casamento, só beija isso. no altar. Não tão... Aí
0: ela queria que eu aplicasse isso na...
1: No relacionamento, aí, Aí, não beija durante o namoro, né? Aí eu fiquei toda animada e tal, falei que legal, que visão bonita. Então o que, que eu entendia é que eu não me relaciono com ninguém se eu não tenho intenção de casar. Eu tinha 17 anos, eu não tinha intenção de casar, então eu não dava conversa para nenhum menino. Porque que a palavra diz para os solteiros, aquele, aquele que é solteiro busca fazer as coisas do Senhor. E até eu lembro que no dia do meu casamento a Valéria chegou para mim e falou, nossa Dalila, eu pensei que você ia ser a última a casar, porque todo menino que chegava perto de você você espanava. Mas por quê? Eu sabia que eu não ia casar. Então, se eu sabia que eu não ia casar, começava a conversar com o menino, via que era muito diferente de mim, via que tinha princípios e tinha um propósitos muito diferentes, eu não ia ficar conversando com esse menino. Então, nós, né, nós jovens, você que é jovem solteiro, precisa ser intencional. E você que está solteiro, precisa buscar as coisas do Senhor. Porque o Guilherme chegou na minha vida, eu não estava atrás de um relacionamento. A gente se conheceu, eu não estava nem esperando que fosse namorar, muito menos que fosse casar. que nós casamos bem rápido. Então, eu fiquei toda animada, né? E aí, eu vim pro Verbo da Vida. E eu tinha convicta que eu ia fazer corte, só ia beijar né, no altar. E aí, quando eu e o Guilherme começamos a conversar, eu comecei a falar sobre a corte para ele. Deu um livro falando, né, corte versus namoro. Nunca
0: li, acho que nem sei onde está esse Sumiu livro, com perdi um livro. com o livro.
1: Dá pro bom, dá pros jovens ler o livro. <risos> Aí eu fiquei toda animada, ele, não, vamos fazer corte, sim, vamos fazer corte, não sei o que corte. Aí começamos a namorar, um mês, um mês. Você Guilherme, não joga o anzol sozinho, né? Falar. Tem que ter um
0: peixe e tal, uma tuvira pra, pra enganar, aí né? Aí
1: ficamos um mês, aí já começou as diferenças, a gente já começou a perceber a diferença por quê? O Guilherme tinha um outro tipo de ensinamento e um outro tipo de propósito para relacionamento, diferente do meu. E a corte precisa ser algo que os dois queiram muito, porque você precisa, pensa aí, jovem, ficar junto, tão apaixonado, como é que não vai beijar? Então, tem que ser algo que os dois queiram muito, tem que ser algo que eles precisam ter equilíbrio, poder, né? Vamos sair pro o cinema, vamos comer junto, já vai embora, ninguém fica junto. Então, o namoro tem que ser assim, na corte. E aí, toda vez que o Guilherme me levava em casa, o Guilherme tentava me beijar. Aí eu fiquei indignada, aí eu fui falar com uma amiga minha, falei com a Geis, na época, falei, Geis, Guilherme, olha só, falou pra mim que ia fazer corte, fica lá falando que vai fazer corte, mas toda vez que vem em casa, fica tentando me beijar, e eu ficava brava, e a gente começou a ter conflito no primeiro mês de namoro, porque eu queria uma coisa e ele queria outra. E aí eu fui conversar com ele e falou assim, ah, essa história é de corte, não quer fazer esse negócio, não. E aí ficou bravo. enfim, a gente teve a primeira discussão séria no namoro por causa da corte. Mas aí a gente já corte teve... Corte é do diabo. Não é não, é repreendido, menino. Então, a gente teve a primeira diferença grande, que era grande para um relacionamento já no início. E aí, depois que nós casamos, para resumir, nós tivemos várias diferenças no namoro. Fomos instruídos pelo pastor Jomar pela, pela Célia diversas vezes, como a gente né, precisava se comportar, proceder. Fomos amadurecendo nesse processo e aí nós casamos. E aí, no casamento, nós também tivemos diferença. E eu vou falar já tudo que eu preciso falar para depois já passar para você encerrar, senão não vai dar tempo. E aí nós também tínhamos diferença no casamento, mas uma coisa que eu percebi no casamento é que quando, vou falar sobre nós mulheres, quando nós mulheres ficamos chateadas ou ofendidas com algo, a gente fica tentando é, fazer, algo, temos algumas atitudes, nós velhas mulheres, nós somos novas mulheres, nós temos algumas atitudes muitas vezes que são comportamentos para que o seu marido adivinhe o que você está sentindo ou porque você está chateada, muitas vezes ele nem sabe que fez algo que te chateou. E aí nós temos tipo de comportamento, e eu tinha esse tipo de comportamento, de ficar lá chateada, e ele, o que você tem? você tem Eu não tenho nada, mas eu estou chateada, estou ofendida. E aí eu percebi que dentro do casamento, essas diferenças, quando a gente não tem um diálogo, quando a gente não conversa, vai gerando algumas ofensas. E eu me lembrei que quando a gente teve a matéria Família Cristã, na Escola de Ministros, foi sensacional... É, a, a professora Zuleika, que é uma mulher muito poderosa na área da família, tem instruções divinas, você pode procurar ela no YouTube, eu vi as ministrações dela. Zuleika, ela deu um exemplo que me marcou muito. E eu vou pegar aqui o exemplo, só para eu, eu não errar nas informações. Ela deu um exemplo que me marcou muito a respeito de ofensa. Por quê? Quando nós temos essas diferenças, nós precisamos conversar e resolver. E se não está conseguindo sozinho, o que, que você faz? Você busca ajuda com uma pessoa mais experiente, um casal mais experiente, um casal que possa te, é, te instruir, um casal que possa te auxiliar e te mostrar o caminho através da palavra. E aí o exemplo que era deu, era de uma idosa de 75 anos que, opa, era de uma idosa, de uma idosa não, uma, uma mulher de 55 anos, ela precisou ser internada. E aí, quando ela, ela e o marido dela não, não guardavam segredos, né? Sempre compartilhavam tudo, mas ela tinha uma caixa que ela guardava em cima do guarda-roupa. E nessa caixa tinham duas bonecas de pano. E aí, ela guardava lá. Então, nessa caixa, eles tinham combinado que nessa caixa ele não podia mexer. E, em um determinado dia, ela precisou ser internada por causa de algumas dificuldades que teve. Aí, ela liberou o marido dela a olhar a caixa porque ela sabia que poderia acontecer algo com ela. Quando ele abriu a caixa, tinha duas bonecas de pano e 95 mil dólares. E aí ele ficou surpreso com aquilo, correu até o hospital, falou para ela e queria saber o que significava aquilo. Aí ela falou bem assim, ah, naquela caixa, quando eu me casei com você, a minha avó me deu uma instrução. Toda vez que eu me ofendesse com você, era para eu poder costurar uma boneca de pano e guardar dentro da caixa. E ele ficou muito feliz, porque eles tinham 75, ela tinha 75 anos, eles tinham 55 anos de casado. Então ele ficou muito feliz, porque em 55 anos de casado, ele só ofendeu ela duas vezes. Mas aí, ele perguntou pra ela, mas e os 95 mil dólares, o que que é? Ela falou, então, os 95 mil dólares é o valor que eu arrecadei com as bonecas que eu vendi durante esses 50 anos, 55 anos de casado. Sangue
0: de Jesus. Né?
1: Ou seja, você faz o cálculo aí. E aí aquilo me marcou muito, porque eu fiquei pensando, ele ficou todo animado, né? Você
0: não tem uma caixa dessa não, né?
1: Não, <risos> Procurar lá.
0: Se tiver, aí... vai estar vazia, né?
1: vai, vai sim, vai porque a gente conversa agora, não fica mais ofendida, às vezes ainda fica aí, né, um dia com aquela coisa, mas aí conversa e resolve, e aí eu lembro que aquele exemplo me marcou muito, porque você imagina, são 55 anos de casado, ela se ofendia, costurava uma boneca, guardava, vendia, mas não se dava o trabalho de conversar e resolver as ofensas, e existem muitos relacionamentos, muitos casamentos, que eles geralmente entram em conflito ou começa a ter algum tipo de crise por causa de ofensa. Ofensa, às vezes a mulher ofendeu o marido, o marido ofendeu a mulher, coisas vão acontecendo, vão acumulando, não são resolvidas. Então, no casamento, quando existem essas diferenças, diferenças que muitas vezes são grandes, é importante que você se comunique e resolva essas diferenças. É muito importante que no seu casamento você consiga, é claro, gente, a gente está aqui fazendo, trazendo uma instrução, mas você não consegue viver todo dia né, naquele conto de fadas. Você precisa conversar diariamente e resolver as diferenças diariamente, amadurecer no seu relacionamento. E nós, graças a Deus, apesar de sermos jovens, temos pouco tempo de casado, nós já aprendemos muito, aprendemos muito porque somos instruídos, porque temos pessoas que podem nos instruir. Hoje nós temos a nossa liderança, temos a e a Adrina, que são pessoas que nos acompanham acompanham de perto. Então, qualquer necessidade que, eu e Guilherme vamos, é, que nós possamos ter, nós temos uma liderança para poder nos socorrer, para poder nos auxiliar, para poder nos ajudar. Então, é muito importante vocês entenderem a respeito dessas diferenças que existem dentro do casamento ou de qualquer relacionamento. E aí, falando nisso, o Gui vai ter dez minutos para falar, ele fala bastante. Então, vou deixar ele falar. É, eu trouxe aqui um livro muito interessante que o Perilo me falou uma vez sobre ele. A gente fala sobre ofensa onde pessoas se ofendem umas às outras, mas isso é muito importante dentro do casamento também, de você conseguir né, trazer, dosar, é, é, ter esse equilíbrio nas palavras, nas suas atitudes, naquilo que você faz diariamente. Então, eu trouxe um livro, se talvez você esteja nessa condição dentro do seu casamento ou de qualquer relacionamento, esse livro chamado Evite a Mardilha da Ofensa, ele é maravilhoso. Ele é poderoso e ele pode resgatar coisas no seu relacionamento que vai salvar a sua vida, vai salvar a vida da sua família. Amém? Então, eu quero já deixar esse livro para vocês indicado, que é Evite a mardilha da Ofensa. Porque eu tentei trazer um pouco, é muita coisa para poder falar sobre a diferença, né? Até falei com o Guilherme ontem, falei, quais são as coisas que a gente pode falar a respeito do um casamento? Ele falou, mas você quer falar tudo num culto? Eu falei, não, né? Se fosse só eu sozinho aqui, falava rapidão. Mas como a gente é diferente, o Guilherme, né? Ele traz uma base, ele fala, ele explica toda aquela coisa... Então, não daria tempo, mas a gente queria trazer um pouco a respeito disso dentro das diferenças. Aí Guilherme vai continuar. Amém, amém.
0: Acabou, a Acabou a bateria, se o pessoal puder trocar. Então, queria dizer agora, está aí a Dalila dentro de uma casa, duas pessoas de mundos distintos, mas algo que é muito interessante é porque os nossos propósitos eram iguais. Quando a gente fala aqui diferenças do casamento, nós estamos falando de fato de jeitos, nós estamos falando de, de fato de modos de como agir. E agora está eu e ela dentro de uma casa, com, com jeitos totalmente diferentes, com criações totalmente distintas, e agora dividindo o mesmo ambiente, dividindo o mesmo lá, tendo que agora se unir, para que a família ela possa continuar crescendo. E em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 tem um texto que a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, repita assim comigo, escuta as minhas palavras, as minhas palavras e as pratica, as pratica. assemelha-se a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, todas as vezes que eu lia esse texto, eu falava, eu vou construir a minha casa sobre a casa da minha família, na rocha do Senhor, mas antes disso tem uma condição, porque ele escuta e pratica as palavras, escuta e pratica as palavras do Senhor, escuta e pratica o que o Senhor tem falado na sua palavra, e essa foi uma das coisas que eu e a Dalila sempre tentamos, e continuamos e vamos perseverar, praticando aquilo que que a palavra diz a respeito de construir a família, a casa na rocha. Porque se nós não alicerçarmos a nossa casa, se não alicerçarmos a nossa família na palavra, na rocha, vão vir tempestades. E ela vai derrubar a casa que foi feita na areia. Porque, querido, você vai ver que no final existe o outro homem que ele constrói a mesma casa, mas ele constrói na areia. E vem a tempestade. Mas a tempestade, ela não vem só na casa que foi feita na areia. Ela vem na casa também que foi feita na rocha. Mas qual que é a diferença? A casa que escutou e praticou as palavras do Senhor. Veio as tribulações, veio as dificuldades, veio o vento, veio a tempestade, mas não caiu. O diabo, ele está totalmente empenhado em destruir as famílias. O diabo está totalmente empenhado em destruir os lares o diabo está totalmente empenhado em acabar com os casamentos, porque ele sabe que uma família estruturada, uma família bem solidificada, uma família bem alicerçada na palavra, é uma família que avança, é uma família que cresce, é uma família que vai desfazer as obras de Satanás quando se levantar, aleluia, quando a tua família ela está baseada na palavra, querido, não é só o homem, não é só a mulher, mas é o homem e é a mulher, é os filhos, é os filhos dos seus filhos, sabe querido, meu pai, ele tem desfeito as obras de Satanás em Macapá, e ele me deixou aqui, eu estou desfazendo as obras de Satanás em Sinop, a tua família é uma extensão da palavra do Senhor, a palavra do Senhor não vai acabar em você, mas ela passa de geração em geração e em geração, em geração. E é por isso que o diabo ele tem se empenhado tanto em destruir os lares e as famílias. Porque ele sabe que uma família desestruturada, uma família que não tem base na palavra, ela logo se acaba e isso é bom para o reino dos infernos. Mas, querido, quando uma família ela é bem estruturada e baseada na palavra, aleluia, ela cresce e ela avança e passou como lidar com as diferenças. A minha esposa, o meu marido, como lidar com pessoas que... Com o meu marido, com a minha esposa que é diferente. Sabe, querida, a primeira instrução para você é edifique o seu lar na palavra, edifique o seu lar na rocha, edifique o seu lar nos princípios da palavra, edifique o seu lar nos princípios bíblicos, sabe que existia uma determinada fase da minha vida, onde de fato eu vim, eu vim forçado para a igreja, e graças a Deus pela vida dos meus pais, porque sabe querido, aquelas atitudes me fizeram de fato estar exposto à palavra de Deus, mas o que, é que nós vemos, nós vemos hoje em dia, crianças mandando nos seus pais, Querido, você é a autoridade do seu lar. Ei, homem, você é a autoridade da sua casa. Enquanto pessoas estiverem lá, enquanto teu filho ou tua filha estiver lá, tem que seguir as tuas ordens e as tuas instruções. Se não está concordando, você abre a porta e fala, filho, olha lá, vai ganhar o mundo. Eu sei que parece duro, querido, mas nós precisamos falar essas verdades, porque os papéis estão invertendo. Os papéis estão mudando. O patriarca da casa é o homem. O Senhor nos constituiu e nos deu espiritualmente, mentalmente, habilidade e condição de estarmos à frente dos lares. E quando esse papel ele está invertendo, as famílias estão destruídas. E nós precisamos, de fato, manter o zelo pela palavra, manter o zelo pelos princípios. Eu me lembro que eu e a Dalila, nós viemos de, uma, de um mundo totalmente diferente quando se trata de finanças. Eu vim de um lá onde, de fato, muitas vezes, nós não tínhamos o que comer e as necessidades. ela já veio de um lado onde tudo que ela tinha era suprido, até muito mais. Eu me lembro que quando a Dalila trabalhava, vou contar essa história lá do emprego, posso contar? Vou contar. <risos> Dalila trabalhava no emprego, ganhava muito bem, mas ela não tinha gestão, não tinha organização. Ela dava conta de, você está chorando? Ah, tá. Ela dava conta de acabar com o salário dela e ainda ligava, pedia para o pai dela para continuar pagando as contas dela. Eu ganhava muito menos e consegui me organizar e adquirir coisas. Então, agora, dois mundos. Um, onde enquanto tem limite na conta, vai gastando. Vai gastando. Tem um pensamento de eu ganho 10, o limite é 20, então eu posso gastar 30. <risos> Sim, claro, você melhorou, com certeza. Estou dizendo no começo. E aí eu vim de um mundo totalmente diferente, onde sempre, sempre tive que viver com pouco ali, no apertado e tal vim de um mundo totalmente diferente, onde para mim era muito fácil crer na Palavra, desde pequeno já tinha experiências com o Senhor, em questão de provisão de fé, ela já veio de um mundo totalmente diferente, é agora esses dois mundos se encontrando, e como é que nós lidamos com essas diferenças? Por meio da Palavra, nós olhávamos para a Palavra e confiávamos naquilo que a Palavra diz, nós olhávamos para a palavra e continuávamos a confiar naquilo que o Senhor dizia. Porque quando as famílias elas não estão estruturadas na palavra, querido, rapidamente vai vir as tempestades e vão derrubar aquela casa. Mas quando a família está estruturada na palavra, seguindo os princípios de Deus, para aquilo que Deus tem para esse lar, as coisas elas funcionam, as coisas elas
1: avançam. Eu quero só dar uma, um parecer aqui a respeito disso... Da, da gente confiar na palavra Daquilo que a palavra de Deus diz Como o Guilherme falou Deus ele deu autoridade ao homem Então dentro da minha casa A autoridade é o Guilherme E quando nós casamos Uma coisa que me ajudou muito Foi me submeter a palavra E entender que eu precisava ser submissa Em várias áreas Que eu tinha dificuldade de me submeter E finanças era uma dessas Então quando a gente casou Eu nunca falava pra ele Mas eu ficava pensando Eu ficava, meu Deus Mas meu pai não ficava me regulando Não ficava me controlando para as coisas e Guilherme fica me controlando e aí eu tive muita dificuldade nesse sentido, porque como ele falou, a gente era completamente diferente. Eu não recebi nenhuma educação financeira dos meus pais e não tive interesse em aprender sobre isso, porque eu sempre tinha o meu pai e minha mãe para me socorrer quando eu precisava, como o Guilherme falou, eu gastava todo o meu salário e ainda precisava do dinheiro deles para poder fazer outras coisas. E quando a gente casou, que eu tivesse essa dificuldade, eu ficava pensando, eu ficava, ai meu Deus, né? mas meu pai não ficava me regulando, agora tudo tem que falar, tudo tem que pedir, tudo tem que falar que compra. E isso me incomodava muito. Só que eu entendi que quando eu errava nesse sentido, fazia coisas que não era para fazer, aí eu comprava coisa, não falava para o Guilherme, falava só depois, aí ele ia pagar, ele ficava muito chateado comigo. Aí eu entendi que eu precisava me submeter e que o Guilherme precisava ser o cabeça em todas as áreas da nossa vida, na nossa família e ele sendo cabeça também nas nossas finanças. Então, quando eu entendi que para essa diferença ser resolvida, eu preciso me submeter, como a palavra me ensina que eu preciso me submeter, a gente parou de ter prejuízo na nossa família, porque, afinal, nós somos um. E como nós somos um, se eu faço algo errado, ou se eu faço algo que não era para fazer, eu não me prejudico, eu prejudico a nossa família. E o Guilherme, como o cabeça e um bom administrador, ele conseguia muito melhor lidar né, com as finanças. Eu já estava até comentando com ele, eu falei, meu Deus, se fosse eu controlando nossas finanças, estávamos todos endividados, não teríamos nada. Mas aí, com o tempo, olha como que é bom o um casamento. Ele foi me ensinando. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, nós né? estamos no processo ainda, não é muito fácil, mas estamos no processo. E eu sou uma pessoa muito diferente, que conseguiu auxiliar o Guilherme até para que a gente possa construir as coisas juntos. Mas, como o Guilherme falou, as diferenças a gente consegue fazer Praticando a palavra. Foi fácil no começo? Não foi fácil me submeter nessa área. Que era uma área que eu tinha total liberdade. Mas a palavra me instrui que eu precisei ser submissa ao meu marido. E essa era uma área que eu não conseguia me submeter. Mas eu decidi praticar a palavra. Quando eu decidi praticar a palavra e me submeter nessa área. As coisas começaram a fluir e andar muito melhor.
0: Isso é muito importante. E é o segundo ponto que eu vou falar para você. É seja claro. Repita assim comigo. Seja claro. Sabe, querido, você casou com alguém que vai dividir os dias aqui na terra ao seu lado. E eu não acho justo você esconder as coisas da sua esposa. Ou você, esposa, esconder as coisas do seu marido. Por quê? Porque quando você tem clareza, quando você mostra o que está acontecendo, fica mais fácil do outro pegar junto. Até porque é uma família e todos estão caminhando para o mesmo lugar. O bem maior da família. E eu sempre fui muito claro com a Dalila e eu falei, olha só... A gente ganha isso, gasta isso e durante um tempo a gente vai precisar reduzir aqui. Por quê? Porque nós temos metas, nós temos objetivos, nós temos conquistas aonde nós devemos chegar. E como é que nós vamos fazer isso? A gente vai fazer assim, 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 assim e assim. E com essa clareza ela entendia porque, era, porque precisávamos economizar porque precisávamos juntar, porque precisávamos fazer isso, porque precisávamos às vezes dar passos de fé, isso foi muito importante no nosso relacionamento, principalmente quando nós fomos em Campina Grande, sabe? isso alargou muito a nossa fé, porque juntos nós dávamos passos de fé, onde muitas vezes parecia loucura, mas debaixo de uma direção, nós obedecíamos, nós fazíamos, então muitas vezes o maior problema dos casamentos é porque não existe clareza não existe organização, não existe planejamento, não existe uma meta muitos casais estão juntos e não sabem para onde vão não sabem aonde devem chegar, não sabem para onde devem ir Querido, se você não tem uma rota, se você não tem um rumo, se você não tem um objetivo você não sabe para onde está indo e não tem como chegar naquele lugar qual foi a última vez que você sentou junto com tua esposa e falou... Amor, nosso objetivo é isso. Nosso objetivo é comprar a nossa casa. Tá, mas como é que a gente vai comprar a nossa casa? Tá, e naturalmente falando, se a gente fizer isso, isso e isso, vai começar. Vamos crer em Deus e fazer a nossa parte também. Ah, o nosso objetivo é conquistar um carro. Como é que nós vamos fazer isso? Olha só, naturalmente falando, a gente tem que fazer isso, isso e isso. E continuar confiando em Deus para o um milagre acontecer. É, e aí depois que você atingiu o teu objetivo, você traça outra meta, você traça outro plano. Mas o que muitas vezes, eu e a Dalila aconselhamos alguns casais, é que são casais que não tem meta. São famílias que não tem objetivo. São famílias que não tem um planejamento. São famílias que não sabem para onde estão indo e é por isso que estão perdidos. É por isso que estão desnorteados. Porque não tem um caminho a se seguir. Não tem um planejamento para onde deve ir. E aí quando você tem um plano, quando você tem um caminho, aleluia. Você consegue discernir como você vai chegar lá. Então o segundo ponto para falar para você nessa noite é seja claro. Se você não é claro, a primeira coisa quando você chegar na sua casa hoje é seja claro com a sua família, com a sua esposa. Pegue ela, mostre tudo. Você, esposa também, apresente as coisas. Quando eu casei com a Dalila, ela falou: "Olha só, tenho isso aqui para pagar, isso aqui para pagar, isso aqui para pagar". Falei: "Amém, já já começamos no negativo já". Mas tudo certo. Agora era minha esposa, a gente trabalhou, pagou, estamos continuando avançando e crescendo, mas o que não pode ter, querido, é clareza. Você precisa ser claro na sua família. Você precisa mostrar de fato as coisas. Por quê? Porque a mulher, ela é muito visual. A mulher, ela é muito de fato, de ver, ela é muito de fato, de estar olhando e vendo as coisas ali, e muitas vezes a gente, homem é Deus dará, da vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e sabe querido, talvez a tua esposa, ela vai pegar durante um tempo com você, mas se ela não vê que tem uma organização, um planejamento, um objetivo, dificilmente ela vai continuar com você, mas sabe quando ela vê que você é um cara de fato, o cabeça, e aí entra o terceiro ponto que eu quero falar aqui com você, seja o cabeça do seu lar, seja o patriarca da sua família. O que nós temos visto muitas vezes, não são patriarcas, mas são matriarcas. No reino animal, quando se trata daquele bicho chamado hiena, quem manda é a mulher. E o que nós temos visto muitas vezes, são mulheres dominando as casas e os maridos ficando embaixo. Querido, não foi desse jeito que Deus organizou Não foi desse jeito que Deus criou Deus criou o homem para estar na frente Deus criou o homem para ser o cabeça Deus criou o homem de fato para estar governando e cuidando do lar Quando o papel ele inverte Quando o papel ele muda A família ela começa a se desestruturar Por quê? Porque família é um projeto de Deus Família foi algo que Deus planejou Família foi algo que Deus criou e no nosso relacionamento, a Dalila também ela é muito para frente, eu também sou muito para frente. Então, algumas vezes eu tive que frear ela, outras vezes ela de fato enxergou pela palavra e se policiou. Por quê? Porque não é para prevalecer a minha vontade ou a vontade dela, é para prevalecer a palavra. Querido, quando você colocar a palavra de Deus na tua família, ela nunca mais vai ter problema. Ela nunca mais vai ter dificuldade para continuar avançando. Talvez vão se levantar ventos e tempestades Mas não vão derrubar a tua casa Por quê? Porque a visão de vocês É de fato a palavra Quando nós temos dúvidas ou dificuldades Nós vamos para a palavra E ela falou algo aqui muito interessante é o, que tem, é o que salvou muitas vezes o nosso casamento E eu creio que é o que vai continuar salvando É que muitas vezes Nós pedimos ajuda Às vezes a gente aconselha alguns casais Quanto tempo vocês estão com esse problema? Ah, já faz uns quatro anos Quatro anos, e por que não pediram ajuda? Ah, a gente ficou com vergonha, não sei o que e tal. São as pequenas raposinhas que vão destruindo a vinha. São as pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano, que vão destruindo as famílias. E sabe que às vezes a gente achava que era a maior coisa do mundo. Aí chegava alguém, no caso, o meu pai e a minha mãe, que naquele tempo eram os nossos pastores. E nos aconselhavam, e nos mostravam a realidade de como era, de como fazer. E aquilo que parecia... A maior dificuldade do mundo em uma simples conversa continuava a se resolver e continuava a caminhar. Então isso é muito importante dentro do casamento de vocês, busquem conselhos, busquem ajudas. Quando as coisas parecerem difíceis, chamem alguém de confiança. Eu e a minha esposa, nós estamos aqui, nós temos um corpo pastoral também que está disponível para te ajudar. Mas não fica acumulando essas coisas, isso com certeza tem destruído muitas famílias e muitos casamentos e não é o que Deus quer, não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus, Deus de fato criou a família para permanecer firme na sua palavra e continuar avançando nessa terra, amém?
1: Amém. A gente está encerrando, mas antes eu queria estimular você, né? Nós, temos, nós falamos a respeito de poder lidar com as diferenças através da palavra. E é muito importante também quando a gente adquire literaturas para poder nos instruir, existem ensinamentos preciosos de grandes homens e mulheres de Deus, que podem, dicas práticas, que podem nos ajudar e nos instruir. Como eu já indiquei para você esse livro, Evite a Amardilha, a Amardilha da Ofensa, eu quero indicar outros dois livros. Um é esse aqui, Construídos para Durar, esse livro fala sobre você construir relacionamentos duradouros. E aí ele tem um capítulo específico que ele fala sobre a importância de se comunicar com o cônjuge e, dar bem, e se dar bem com os seus parentes. Mas os outros capítulos também vão te ajudar muito é, a, ter, a ter relacionamentos né, mais fortes. E o um outro livro é desse homem de Deus, Luciano Subirá, que fala sobre o propósito da família. Esse livro e o livro como flechas, que é um livro voltado também para a criação de filhos, que fala um pouco sobre filhos, são livros poderosos. Então, você não pode sair daqui hoje sem adquirir um desses três livros, né? Para poder te instruir. Ah, mas está tudo bem na minha família, está tudo bem na minha casa. Glória a Deus, compra dá para alguém de presente. Ou lê para você aprender coisas novas. Amém?
0: Amém, queridos. Eu queria que você pudesse ficar de pé, Eu queria estar chamando o grupo de louvor. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Eu queria que você pudesse pegar na mão da tua esposa, do teu marido. Você que não tem, vai declarando aí pela fé. Ou se ele ou ela não está aqui, faz essa oração pela vida deles. Amém. Aleluia. queria que a gente pudesse está intercedendo uns pelos outros agora, você pelo seu marido, você pela sua esposa, sabe, se você chegou obrigado aqui, já pede perdão, já faz uma oração aí com ele, com ela, amém? Eu quero que você possa orar um pelo outro, isso é muito importante no teu relacionamento, isso é muito importante no teu casamento, que vocês tenham de fato esse hábito de um estar tá orando pelo outro, de um estar tá orando pela família um do outro, de um estar orando de fato para o casamento de vocês continuarem crescendo e avançando. Porque essa é a vontade de Deus. E o diabo muitas vezes ele tem levantado circunstâncias, dificuldades. Para tentar entristecer ou até mesmo pensamentos de separação chegarem na casa de vocês. Mas sabe querida, eu declaro que todos esses pensamentos cairão por terra. Porque vocês vão estar blindados pela oração de Deus. Vocês vão estar blindados pela palavra de Deus amém, Eu queria que você pudesse estar intercedendo pela tua esposa agora nesse momento pelo teu marido, amém, em nome de Jesus